0: pero yo creo que, que lo más importante para, para vencer todos estos obstáculos es, es tener un porqué muy fuerte, una razón por la que tú haces lo que haces y que no importa cómo eh, el resto de factores estén en contra, si, si, si esa es tu misión, eh, yo creo que al final eso pesa más ¿no? y, y, y sobre todo hará que no te quedes con la sensación de qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. ¿no?
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Bienvenida al episodio 23 del podcast de Yo Emprendedora. Hoy tengo el placer de hablar con Tania La Santa, una mujer que ayuda a otros profesionales que quieren emprender o que quieren llevar su proyecto al siguiente nivel. Como nos cuenta a continuación, Tania eligió un camino profesional que no le llenaba y en 2014 decidió reencontrarse y cambiar su vida por completo. Y en este camino de autoconocimiento y autodescubrimiento se dio cuenta que los 10 años de experiencia como doctora química no habían sido en balde, sino que le habían dado muchas tablas para la consecución del éxito de proyectos, lo cual podía aplicar a proyectos emprendedores. En 2015 dio un giro profesional radical y comenzó a ayudar a emprendedoras a crear proyectos con corazón desde la cabeza. En los próximos 23 minutos, Tania nos habla de su experiencia de reinvención personal y nos cuenta cuáles son los puntos en común que tienen los negocios con éxito, los principales obstáculos que tienen los emprendedores y la característica principal que define a un gran emprendedor. Y por último quería pedirte que si te gusta el episodio, nos dejes una reseña en iTunes o en iBooks. E Vale, y ahora sí, empezamos. Hola, Tania, ¿qué tal? Bienvenida al podcast de Yo Emprendedora. Hola, muchas gracias, Laura. Bueno, Tania, para los que no te conozcan, voy a hacer un breve, una breve carta de presentación, pero luego tú nos tienes que, que completar esa imagen, ¿vale?
0: Vale, perfecto.
1: Bueno, tú te dedicas a mentorizar a emprendedores en la puesta en marcha o redirección de sus proyectos y para eso utilizas tu propia metodología que se llama Emprende con corazón y con cabeza.
0: Eso es, sí. Eso eso
1: sacamos súper breve. <ríe> en, en dos frases he dicho quién eres, a qué te dedicas. Pero ahora, sí. así que sí, cuéntanos tú qué, qué haces, qué hacías antes de emprender y qué te motivó a dar este
0: paso. Claro, mira, yo antes de emprender eh, trabajaba en proyectos pero muy diferentes, trabajaba en proyectos de investigación en, en química, eh, yo soy doctora en química y durante 10 años estuve trabajando en un laboratorio con la bata puesta y las gafas y, y bueno, pues en un mundo totalmente diferente a este, pero, pero fue un mundo que me dio muchas tablas en cuanto al desarrollo con éxito de proyectos, ¿no? Cuando, eh, trabajas en investigación tienes que centrarte no solo en el corto plazo sino en el largo plazo porque hablamos de proyectos que pues igual eh, no tienen resultados hasta tres, cuatro años vista, ¿no? Entonces, eh, esto te ayuda a entrenar muchos músculos, el de la persistencia, entre, entre otros, sí. y, y me di cuenta que al final era muy extrapolable a, a proyectos creativos, a proyectos emprendedores, donde, bueno, pues es verdad que tener una buena idea solo no basta, sino que hay que saber ejecutarla, hay que saber que, que un proyecto que pones en marcha forma parte de ti y que si quieres que tenga un largo recorrido, pues tienes también que que aprender a manejar a la vez los tiempos cortos y largos y, y cómo desarrollar estructuras para emprender, pues eso, no solo con corazón, ¿no? desde una idea o desde un, eh, un porqué que te entusiasma, sino también con estructura, con foco y, y sabiendo hacia dónde vas. ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante el combinar el corazón y, y, y la cabeza. Para mí, siempre, bueno, yo siempre he estado muy conectada con los proyectos creativos. Eh, puse varios en marcha durante mis tiempos de la carrera y demás y siempre eh, he valorado mucho las, eh, las, bueno, pues las personas que, que viven de su talento, entonces por eso creo tantísimo ¿no? en, en, en ayudarles a sacar bueno, pues todo lo mejor que llevan. El, el, los procesos de mentoring son procesos, desde mi punto de vista, apasionantes porque cada persona es un mundo y... y y hay tantísimo para aprender de ellas que, que yo creo que es que la suerte de verdad es mía cuando, cuando, cuando trabajo con, con proyectos emprendedores. Y, y te das cuenta de que hay patrones, patrones en común, ¿no? Es verdad que cada uno tendrá su camino y su propia trayectoria, pero hay, hay determinadas, eh, determinados puntos que todos tenemos que tener en cuenta a la hora de poner un proyecto en marcha que si te los dicen y los trabajas, pues te evita muchos eh, problemas, inconvenientes en el futuro y como yo digo, pues eh, eh, al final se trata de poner los cimientos de una estructura sólida y no empezar por el tejado ¿no? y empezar a, a crear cosas que igual de cara hacia afuera tienen muy buena pinta, pero en cuanto te viene una oleada, una marejada fuerte, eso esto se te cae porque no, no, tenía, no tenía raíces, ¿no?
1: Claro. ¿Y cuál dirías? Bueno, ¿nos podrías decir brevemente cuáles son estos puntos en común para poner en práctica un proyecto?
0: Estos puntos en común, mira, yo creo que para empezar tienes que, tiene que haber un autoconocimiento, tiene que haber un trabajo introspectivo de analizar qué es lo que te gusta, cuál es tu talento, tu pasión, cuáles son tus fortalezas. Eh, tiene que estar... Eh, tiene que estar relacionado también con una necesidad de mercado, ¿no? Al final, si tú quieres hacer algo, pero que bueno, pues la gente no está dispuesta a pagar por ello, difícilmente será un negocio. O si es algo que te gusta y hay un, un mercado, pero a ti no se te da especialmente bien ni tampoco te gusta, o sea, perdón, si no te gusta, desde luego no lo sostendrás por muy bien que sí. se te dé. Y si, si te gusta pero no se te da bien, pues es muy probable que contraten a otra persona no en vez de a ti. Entonces, tienen que, que alinear primero todos ese, esos elementos. Y, y a partir de ahí tienes que ver también qué estilo de vida quieres llevar tú, ¿no? Eh, a la hora de tener una idea de decir, yo quiero dedicarme a esto. Bueno, pues hay muchas maneras de ejecutarla, ¿no? Eh, tú quieres desarrollar una actividad en un local físico, lo quieres hacer desde casa, lo vas a hacer en remoto, lo, vas a tener producto, vas a tener servicios, vas a enviar a domicilio, vas a vender en, en determinados, aunque tú no tengas un, un, un local, vas a vender en determinados sitios físicos. Bueno, pues hay muchísimas preguntas que uno se tiene que hacer y que tiene que ver con qué estilo de vida quiere llevar, ¿no? Pues igual hay mucha gente dispuesta a comprarte algo, pero, pero tú no quieres estar todo el día... Eh, bueno pues teniendo stock o haciendo una producción súper grande o al revés de que te piden eventos presenciales y tú, no, tu energía o tu estilo de vida no está alineado con eso entonces eh, yo siempre pongo bueno, el ejemplo de pues, no montes un bar si lo que quieres no es eh, una tienda física así de entrada tu prioridad es pasar más tiempo con tus hijos o sea al final se trata de podrás hacer lo que lo, lo que quieras pero tiene que ser, tiene que ser coherente para ti porque porque es muy fácil empezar, ojo, relativamente fácil, pero es, es muy fácil encontrar esa energía y ese entusiasmo y esas ganas al empezar, pero lo difícil es sostenerla, ¿no? Entonces, cuanto más coherente y más alineado esté todo para ti, más fácil será que eso funcione a largo plazo.
1: Claro, estos tres puntos que has comentado también me parecen clave, eh, el autoconocimiento, esto lo comentan muchas emprendedoras además, que, vamos, tienes que conocerte, tienes que tener primero... ...un trabajo personal muy grande para saber eh, qué es lo que quieres hacer. Hay mucha gente que quiere emprender y que se quiere lanzar a hacer cualquier cosa... ...pero sin ese trabajo previo, entonces eh, va, vas a ir un poco eh, por caminos que... ...realmente a lo mejor después te llevan a un sitio donde no quieres acabar. O sea que primero ese, ese trabajo previo es muy importante y luego la, eh, el saber... ...si lo que quieres ofrecer es algo que necesita o que quiere el mercado... Me parece una cosa súper importante que hayas mencionado, porque, mira, te voy a contar una experiencia que tuve sí. yo hace, hace unos meses. Eh, antes de que emprendedora, hice un proyecto que era un una, una app donde queríamos ofrecer descuentos en cafeterías locales independientes, eh, muy chulos, muy, ¿sabes? Diferentes, únicos, especiales. Y, y la idea era dar a conocer estos negocios eh, a la gente que, que le gustaran las este tipo de cafeterías y además ofrecerles un incentivo de, vamos, un descuento en el precio de la bebida. Y la idea me apasionaba, eh, a mí este tipo de sitios, vamos, yo soy la típica que puede caminar una hora para llegar sí. a, a una cafetería porque es que me, me chiflan, pero claro, después de invertir un montón de tiempo, de dinero y de... Bueno, y de esfuerzo y todo, y todo lo que conlleva el desarrollar un proyecto, me di cuenta, me costó, pero me di cuenta de que no era algo que, que la gente necesitase y que la gente tenía que reeducar el mercado, que tú sabes lo difícil que es cambiar un poco la mentalidad del consumidor y pues, sobre todo cuando tienes tan poquitos recursos. Entonces yo, me, yo aprendí esta lección, pero a las malas, con palos, <ríe> así que por eso digo que me parece muy interesante que, que lo hayas comentado.
0: Sí. Bueno, y a veces también hay ideas que, que, que no funcionan en un determinado momento porque igual el mercado todavía está verde para ellas, ¿no? Y entonces lo que dices, hay que hacer una labor educativa y obviamente lleva un desgaste fuerte. Pero bueno, yo creo que de todas las experiencias se aprenden. Estoy segurísima que para ti esa experiencia no fue en balde. Y, y bueno, y todos son, claro que pasa en Estados Unidos, cuando alguien lleva... Eh, Incluso varios, ¿no? varias experiencias que no funcionaron bien. Eso se valora y se le da un valor tremendo porque se ve el aprendizaje que hay detrás. ¿no? Aquí no estamos acostumbrados a verlo, pero, pero desde luego tiene un, un valor importante porque porque es un aprendizaje que desde luego en, en tus nuevos proyectos eh, te será muy, muy útil y no hay nada como lo que aprendemos en Carnes, o sea, lo que nos dicen desde fuera no cala igual que lo que tú has vivido y experimentado, desde luego que no. Estoy totalmente de acuerdo, sí.
1: Y ahora me gustaría que habláramos de los obstáculos que, tras tu experiencia como mentora con emprendedores, eh, los principales obstáculos que ves sí. que tienen estos emprendedores a la hora de, de empezar y, y de lanzar un,
0: un proyecto. Mira, pues hay, hay dos tipos de obstáculos, ¿no? Hay, hay obstáculos internos y otros quizá externos. Los obstáculos internos creo que a, me dan la sensación de que a veces nos pesan más, ¿no? Que, que es esa falta a veces de confianza o de creer en nosotros mismos, probablemente por una cuestión educacional, por una cuestión de cómo la sociedad nos, nos hace creernos que esto es lo que tenemos que hacer y no te salgas del camino, ¿no? Porque, porque bueno, pues eh, te va a ir mal o... o o ese riesgo pues, que te vas a equivocar, todas esas cosas que son externas y a la vez internas, porque en el momento que las interiorizamos y nos las creemos y ya no las cuestionamos, eh, ya pasan a ser nuestras, ¿no? aunque hayan venido de fuera. Eh, por eso uno de los pilares más importantes es el, lo que hablábamos antes del autoconocimiento, que es un trabajo que no acaba nunca, que, que necesitas hacerlo independientemente de en qué fase estés en tu proyecto, se te presentan nuevos retos y, y desde luego... Mmm, o sea, yo creo que las cosas que, eh, los logros que se consiguen van eh, muy en paralelo a lo que tu mentalidad te permite conseguir, ¿no? Por eso creo que es, que es, que es un trabajo que nunca acaba y que, y, y que de hecho emprender es un, en sí mismo es un proceso de desarrollo personal tremendo. Eh, luego están los obstáculos externos, ¿no? De pues, que tu entorno te apoye más o menos... Eh, eh, las circunstancias, pues no lo sé, laborales, familiares, que cada uno tenga y que le, le permitan tener más o menos tiempo y energía para desarrollar el proyecto. Pero yo creo que, que lo más importante para, para vencer todos estos obstáculos es, es tener un porqué muy fuerte, una razón por la que tú haces lo que haces y que no importa cómo eh, el resto de factores estén en contra, si, si, si esa es tu misión... Eh, yo creo que al final, al final eso pesa más no y, y, y sobre todo hará que no te quedes con la sensación de qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. no
1: Claro, claro. Y en tu caso, como emprendedora, ¿cuál dirías sí. que fue justo este, este obstáculo que tú te has encontrado?
0: Uf, eh, <ríe> yo creo que... O sea, yo creo que, eh, que mi mayor obstáculo y mi mayor logro son, es, es lo mismo y es, soy yo misma, ¿no? O sea, es, 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 al final, eh, mi mayor obstáculo era el... Pues eso, yo tomé un camino que no era el mío. Yo de pequeña yo quería ser escritora, hacer cosas creativas tal. Y digo, ¿cómo he acabado yo en química y en investigación? O sea, pero qué rotondas cogí, ¿no? ¿Cómo me, podía, me pude perder tanto de mí misma? Llega un punto en el que cuando... La frustración de tu día a día es más alta que el miedo al salto. Eh, esto no se consigue de la noche a la mañana. Yo recuerdo que eh, fui tres veces al despacho de mi jefe y me di la vuelta por donde venía hasta que un día ya dije, Tania, ya, hoy, dile que, <risa> que esto no es para ti y que, que esto se acabó, ¿no? Pero, pues eso, que por, o sea, cada uno necesita un, un tiempo y también dependerá de sus circunstancias para... Eh, pues para tomar determinadas decisiones. Esto no significa que porque quieras emprender tienes que dejar tu trabajo ya, que no lo recomiendo para nada, ¿no? Sino que tienes que ir testeando y hay muchas cosas que se pueden hacer en paralelo. Yo, de hecho, eh, hice muchas cosas en paralelo durante un año antes de, 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 de tener esta conversación con mi jefe para estar convencida de qué es lo que quería hacer, ¿no? Y que había un mercado, de, de que había gente pues, a la que podía ayudar, de cómo podía hacerlo, pues esto lo estuve testeando eh, esos meses antes. Mm, y a la vez, dentro de que esas creencias, ¿no? De decir, porque yo venía también de un camino como muy serio, ¿no? De, era todo tan, no sé, pues el, el ámbito universitario y tanto tan serio y tan encorsetado y tan no te salgas de ahí que yo decía, madre mía, cuando la gente se entere de que ahora yo me dedico a esto otro y dirán, ¿y está loca que ha metido toda la <risa> eso, Todos esos años en un cajón para hacer el qué, ¿sabes? ¿No? Yo recuerdo de ir al médico, seis, seis meses después de dejar el trabajo, y que me preguntara como un bueno pues como algo así burocrático bueno a qué te dedicas y yo decir todavía mi profesión anterior porque era como yo no sé cómo le voy a explicar yo a este hombre ahora lo que hago ¿no? o sea, eh, creo que uno de los mayores obstáculos siempre es uno mismo y a la vez el, el, el mayor potencial sigue siendo uno mismo no o sea no tenemos límites podemos ser lo que queramos si creemos en nosotros si nos rodeamos bien y si nos damos el tiempo y el compromiso para hacerlo. Eso,
1: Exacto. Eso. sí. O sea que básicamente el emprendimiento es un proceso de autoconocimiento y de desarrollo personal brutal. Sí. No es solamente de crear un negocio, crear... No, es, es todo, es tu vida entera, da un vuelco tremendo. Y, y también, o sea, esto es aparte de los obstáculos, de, de los, digamos, los problemas que se va encontrando la gente. Pero también, ¿cuál dirías que son o qué es el factor común que tienen los emprendedores con éxito?
0: Uf, te diría, te diría que la pasión. Normalmente, si tú hablas con un emprendedor que... A ver, también hay que entender qué que significa el éxito para cada persona, que será una cosa muy diferente, ¿no? Quizá para una persona el éxito es eh, poder... Eh, no sé, como este ejemplo, ¿eh? pasar la tarde, ir a, ir a recoger a sus hijos al colegio y tener un horario que por la mañana le permita esa flexibilidad. Para otras personas será viajar alrededor del mundo y poder trabajar desde donde quiera. Para, o sea, que cada uno tenemos que cuestionar qué es el éxito para nosotros. Pero yo creo que, que cuando hablas con un emprendedor que le van bien las cosas, aunque por supuesto te va a decir que no hay otra, otro secreto para el éxito que el trabajo ¿no? y la constancia, yo creo que en todos ellos el común denominador es el brillo en los ojos, ¿no? Es esa pasión con la que son capaces de hablarte de su proyecto y, y, y contagiarte en un momento cuando te hablan de, de ello, ¿no? Es, es esa ilusión que desprenden, es el cómo hablan de sus productos, sus servicios, las personas con las que trabajan, como si fuera pues, la octava maravilla del mundo. Yo diría que sí, que es la pasión. Sí,
1: yo también estoy de acuerdo. Eh, antes también comentabas, quiero volver a un punto que has dicho antes de... Ay, pero se me ha ido lo que quería decir. <risa> Estaba pensando, ahora voy a preguntar esto y se me ha ido completamente. Eh, a ver, un momento, a ver si viene otra vez a mí. Inspiración, no, se ha ido. Ah, me vale, sonar. sí, ya. La para... No, quería hablar de... Vale, sí. Los, los emprendedores, cuando uh -huh. muchas veces al empezar, cuando se dan cuenta de todo el trabajo que tienen por delante y de lo difícil o el cambio tan, tan brutal que va a suponer en su vida... Entonces, muchas veces mmm, se, quedan, se quedan paralizados y, y no pasan a la acción justamente por esto, por analizar demasiado las cosas, sí. se quedan donde están. Entonces, ¿qué le dirías a estos emprendedores que se encuentran ahora mismo en ese momento de, de análisis y parálisis?
0: Eh, o sea, yo creo que hay que analizar hasta cierto punto... Eh, porque a veces si, si, si no hay un análisis previo hacemos, hacemos, hacemos y luego decimos, pero no, es como si te pones a andar sin mirar en qué dirección quieres ir pues has podido andar mucho pero igual estás en la otra punta en dirección contraria donde tú querías ir entonces el análisis es necesario pero eh, sobre el papel todas las ideas de negocio se sostienen donde se tienen que demostrar que funcionan es en, es en, es en la realidad entonces en paralelo a ese análisis tú tienes que sacar conclusiones reales y como antes se comprueba es saliendo ahí fuera y fuera y viendo si hay gente que estaría dispuesta a trabajar contigo aunque al principio fuera gratis. Es como testeando esas ideas en la realidad ¿no? y explicando tu proyecto a la gente y viendo si entiende esa explicación que le estás dando. Si no la entiende, pues revísate porque igual te estás enrevesando o, que, o, 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 o dile, ¿qué te has quedado de esto que te he explicado? ¿Qué es lo que te llama la atención? Y a partir de lo que la gente... Te, te diga, pues verás tú qué es lo que está resonando más con ellos, ¿no? Yo, yo creo que en paralelo tiene que haber... O sea, para hacer un buen análisis necesitas, y esto me viene de la investigación, necesitas datos reales. Uh -huh. Y para tener datos reales tienes que salir allá afuera. Claro. Y no te tiene que importar ni el si tu proyecto está lo suficientemente avanzado. O sea, no esperes a que todo esté perfecto para enseñarlo. Entonces estás yendo tarde. No esperes a tener... Un, no sé una cuenta de Instagram perfecta para publicar tu primer tu primera publicación no esperes a tener el logo perfecto no, es que, es que se puede hacer todo ya hoy, la persona que está escuchando está al otro lado, que piense, ¿qué puedo hacer hoy? que me dé información real sobre, sobre si hay un, un mercado para mí sobre cómo pueden acoger mis ideas, ¿no? la gente a mi alrededor y es como, coge a alguien que tenga el perfil de tu cliente, háblale de tu proyecto y a ver qué te dice a ver, si a ver si consigues entusiasmarla si es te que dice, uy, pues eso me encantaría a mí. O mira, yo no, pero resulta que mi compañera de trabajo tal. O sea, esto es lo, que es lo que es, ¿no? No esperar a que todo esté lo suficientemente bien, porque eso no va a estar nunca. Nunca va a estar lo suficientemente bien. De hecho, incluso cuando lanzamos la primera versión de nuestra web o lo que sea, por poner un ejemplo, cuando sale tú ya la has visto tantas veces que ya hay cosas que quieres hasta cambiar porque ya estás como en otra fase, tu cabeza siempre más adelantada, ¿no? Entonces... Nunca va, nunca va a estar todo lo suficientemente bien, ni, va, ni, ni tiene que estar, porque si no, qué aburrido sería. Así que diría que empiecen y que pierdan el miedo, que, que no pasa nada. Que en realidad a nadie le importa O sea, que no importa mucho si... No importa mucho. O sea, ahora que... Pues si, si tienen un proyecto que están empezando y sienten que está verde... Si ya la gente van a pensar que están locos igual, pues está igual. Una pregunta más, que les hagas una pregunta menos, no, no pasa nada. Tú tienes que confiar en ti, en cómo has hecho las cosas. Si es una persona con criterio y que has llegado hasta la edad que has llegado haciendo las cosas bien, a tu manera, pero bien y estás orgullosa, en este momento que vas a hacer otro salto, también te va a ir bien porque es tu manera de ser y porque ha ido bien hasta ahora irá bien también, pase lo que pase. Entonces, confía en ti, aunque ahora no veas cómo es ese camino que hay hacia adelante, confía en que va a aparecer igual que has recorrido todo el camino que llevas detrás. Y el resto llegará, pero no esperes a que esté perfecto, sal, sal ahí y empieza a, a testear tu idea, a buscar personas que, que pueden ser tu público y, y habla con ellas y construyelo gracias a su feedback.
1: Eso, eso, el feedback, súper importante, y no ser tan perfeccionistas.
0: Sí. Lo que tú dices,
1: si, nos, si esperamos para que todo esté perfecto, al final vamos a estar esperando toda la vida. Sí. De hecho, eh, yo soy la primera que, cuando estaba pensando en sacar el podcast, empecé uh -huh. a investigar y, y vi que tenías que tener X micro, y que tenías que tener, bueno, que, que lo ideal sí. sería tener una habitación insonorizada, y que tenías, bueno, tenías que tener un montón de cosas que yo no tenía, y tampoco tenía el dinero en ese momento para invertir en ese en ese equipo. Y durante un momento pensé, bueno, pues, pues voy a ahorrar y cuando lo tenga todo, ya lo lanzo. Y luego dije, mira, no. O sea, tengo unos auriculares, tengo auriculares con un pequeño micro, que eso me, me funcionará al principio. Y soy totalmente inexperta, pero los primeros van a ser una, una mierda. Perdón por la palabra, pero es verdad, mis primeros podcasts eran una basura, eh, no... Era la persona menos natural del mundo, eh, el sonido no era el mejor, eh, etcétera, y decides sin, sin serlo, pero creo que el camino recorrido eh, con la práctica es lo que al final te hace que vayas mejorando y, y, bueno, y, que, y que llegues al final y que vayas avanzando, pero... No puedes sí. pretender empezar con la perfección porque entonces
0: nunca, nunca vas no, a llegar. Y además es una frustración tremenda y además que no es necesario. O sea, eh, nadie puede pretender subirse a un escenario y cantar como si fuera el, ¿no? el, el mejor cantante del mundo si nunca ha cogido un micrófono, aunque independientemente del talento no. no Hay una hay, hay un componente fundamental que es el tiempo, la, la práctica y, 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 y nadie nos, nos lo podemos saltar ¿no? en ninguna rama, en ninguna profesión claro,
1: además a la gente le gusta lo natural le gusta Exacto. ver a la gente real y sus experiencias y su progreso
0: Y lo Así. importante no es la forma ¿no? sino el contenido, estoy segura que tu podcast desde el primer momento aportó valor y el resto ya es secundario <risa> bueno, pues ahora
1: vamos a hacer una sección de preguntas cortas eh, donde ya sabes, tienes que contestar de la manera más breve posible ¿Vale? ¿vale? vale, pues vamos allá eh, ¿Tienes algún truco, hábito o rutina que te ayude a mantener un equilibrio entre tu vida profesional y personal?
0: Sí, eh, no miro el, el correo desde el móvil. Vale. Eh, se acabaron cuando cierro el ordenador, ya no miro el correo en el resto del día. Sería vale. no... O sea, cuando terminas
1: de trabajar, ya el móvil, con el correo, eh, o sea, ya
0: no lo miro. El correo nunca lo abro, no.
1: Vale. Háblanos de algún hábito que te ayude a ser productiva y dar lo mejor de ti a diario.
0: Un hábito que me ayuda a ser productiva. Eh, Asana, utilizo Asana, punto todo ahí. Eh, trabajo súper enfocada desde los domingos, ya tengo claro cómo va a ser mi semana y entonces, bueno, todo, mi cabeza ya tiene menos ruido porque está todo en Asana y sé lo que tengo que hacer cada día.
1: ¿Has tenido que hacer alguna cosa que te sacara por completo de tu zona de confort?
0: muchísimas eh, no sé, ahora me viene como pues hemos, hemos estado hablando de esto pues colgar mi bata de laboratorio y decir y ahora voy a ayudar a emprendedores y a gente creativa con sus proyectos
1: o sea que muchísimas y probablemente en cada fase de, de tu negocio tengas que hacer algo que, con la que no te sientes al principio muy cómoda sí. si pudieras volver a los comienzos de tu negocio, ¿qué
0: te dirías? qué me diría eh, eh, que todo estará bien no sé, algo así. Todo estará bien, no es importante.
1: ¿Cuál dirías que es el secreto de tu éxito?
0: La naturalidad.
1: ¿Qué consejo le darías a otras chicas emprendedoras que están empezando?
0: Que crean en ellas. Si y tú pues, crees en ti, todo llegará.
1: ¿Qué libro recomiendas que te haya marcado durante estos años como emprendedora?
0: Eh, ¿Cómo es...? En estos años te diría Nunca Comas Solo, de ahora no me acuerdo el nombre y para decirlo mal no lo voy a decir, pero Nunca Comas Solo, que es un libro sobre networking y demás.
1: Vale, eso dejamos el lleno aquí abajo por si, vale. por si les interesa la audiencia, Nunca Comas Solo. Y para terminar, Tania, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Pues me podéis encontrar en mi web, que es tania eh, tanialasanta.com y en Instagram con el mismo nombre, arroba lasanta.
1: Perfecto. Muy bien, Tania, pues eh, hasta aquí la entrevista de hoy. Ha sido un placer enorme tenerte aquí como invitada especial. Me ha encantado escuchar tus experiencias, tus historias, tus consejos, todo súper útil, así que te lo agradezco en el alma.
0: Gracias a ti por esta oportunidad y a las personas que nos están escuchando por su tiempo.